0: Hoje o tema é empreender com festa. Então, o que, que a gente tem que ter, quais são as características do empreendedor e, e como que a gente deve lidar essa questão de festas como negócio mesmo, né? Então esse é o tema da live de hoje. E eu como professora, que sou, eu trouxe o significado para começar esse bate-papo. Empreender é um verbo, ele vem do latim que significa in, que é empreendendo. significa é, uma tarefa difícil, uma travessia arriscada difícil e trabalhosa e também tem outro significado que é o que eu gosto mais, apesar de eu achar que empreender também apresenta assim seus riscos e as suas dificuldades e os desafios né? empreender é colocar em ação é realizar se colocar em ação é executar então, empreender tem a ver com executar. E não só ter a ideia de um novo negócio, ter a ideia de um, de um tema brilhante, de um produto sensacional. Se a gente não colocar aquilo em prática, não colocar aquela ideia em movimento, a gente não está empreendendo, porque ele está diretamente relacionado à nossa capacidade de realização então a gente às vezes confunde é ser empreendedor com ser o dono da empresa do negócio e não necessariamente a gente pode sim ser empreendedor sendo um funcionário sendo um colaborador sendo um, um parceiro porque se ele está relacionado à capacidade de realização não importa se você é o dono contanto que você tem um projeto e você faça ele acontecer você está empreendendo naquela ideia, né, inclusive tem até um termo, para quem é funcionário de empresa, que se chama intraempreendedor, que é o empreendedor interno, que é o colaborador, que não necessariamente precisa ser o dono. Da empresa. Então, se você tem hoje capacidade de realização, se você cria valor para o seu cliente, para o seu parceiro, para a sua família, para os seus amigos, você está empreendendo porque você está realizando algo de valor para eles. O que é ser empreendedor? Primeiro, ter autonomia, ter capacidade de, de realização de forma autônoma, sem depender de outro, né? Para usar as nossas melhores competências. Ou seja, aquilo que nós somos bons, aquilo que sabemos fazer bem e aquilo que as pessoas dizem que fazemos bem. As suas chances de ser bem-sucedido como empreendedor nessa área aumentam bastante. Então, sejam apaixonados por aquilo que vocês fazem, tenham autonomia, responsabilidade, se dediquem, não há negócio bem-sucedido que não exija forte dedicação empenho, muita determinação, é você acordar pensando naquilo, dormir pensando naquilo, qualquer coisa que você olhe, qualquer lugar que você visite, enfim, você tá sempre pensando naquilo, de que forma aquilo pode, você pode fazer associações e pode contribuir para o teu negócio, então você tá com o teu radar ligado 24 horas do seu dia. Também que a gente consiga, tenha condições de assumir risco, todo negócio tem risco. Não tem jeito. De maior ou menor nível... Ou financeiro... Ou sei lá... De energia... Não importa. Todo negócio apresenta risco. Então o empreendedor... Ele é tomador de risco. O mais calculado possível. Mas ele é tomador de risco. Uma pessoa que quer 100%, 100 de segurança... Na verdade ninguém tem, né? Mas quem quer ter um pouco mais de segurança... Quer ter... Uma, um rendimento garantido no final do mês, quer ter férias, décimo terceiro, e ele é aquele cara que não coloca nada do seu, do seu tempo, do seu dinheiro em jogo, ele tem receio da mudança, ele tem receio da instabilidade e etc., esse cara, ele não tem perfil empreendedor. Porque o empreendedor, ele é tomador de risco. E ele procura calcular o máximo que ele consegue desse risco... para não, não ser tão prejudicado. Mas é, o que ele gosta é exatamente o oposto. É não rotina, é sempre estar disposto a aprender... é estar sempre aberto a mudar, a assumir risco... E de pivotar, que a gente fala, né? Que assim, isso não deu certo, muda. Esse meu mercado não funcionou, vamos para outro mercado. Esse produto não rendeu muito, então vamos para outro produto. E assim por diante. Tem que ter ousadia para se diferenciar. Tem que ter coragem de experimentar algo novo, algo diferente, né? Essa semana eu tive... É, um exemplo que eu até postei aqui no perfil, que eu, que eu achei super diferente, de um buffet de São Paulo que criou um brigadeiro gigante de 10 quilos por exemplo. Eu, gente, é brigadeiro, mas ela apresentava de uma forma ele é enorme e ele pesa 10 quilos. Então, foi ousado em experimentar, em testar algo novo. E era a primeira vez que eles estavam fazendo isso num evento. Eles propuseram, acho que o cliente topou, e eles levaram isso pra uma festa. Também, esse mesmo buffet começou a trabalhar... Ao invés de fazer o tacho de brigadeiro... Que hoje já é mais comum nos eventos... Agora elas estão fazendo réguas de brigadeiro... De um metro, mais ou menos... né? Então é uma forma de um metro de largura... E é com doces... Não só brigadeiro... Mas brigadeiro, beijinho... É, brigadeiro branco e tal... Então eles chamam de réguas de brigadeiro... O produto é o mesmo... A forma de apresentar é diferente... Então também essa é uma característica do empreendedor, estar aberto a se diferenciar, a sempre pensar uma forma diferente de apresentar o, o teu trabalho e ter coragem para isso. O empreendedor ele também ama aprender, ele tá tudo é uma oportunidade de aprendizagem para ele e não só do negócio dele, mas às vezes ele tá no cinema. Assistindo um filme e falar assim: Nossa, já pensou usar isso numa festa? Já pensou usar isso de alguma forma, num, num painel, numa apresentação, numa entrada? E às vezes o cinema, nem, o tema do filme, nem tem a ver com o tema da festa. Mas às vezes é uma inspiração, sabe? Viu uma vitrine e trouxe alguma coisa da moda que você aplicou no seu, no seu negócio. Então é sempre tá essa coisa do radar é sempre estar. Tá, aberto às inspirações e também a aprender coisas novas, né? O empreendedor raramente ele vai falar assim, ah, isso eu já sei. Por mais que ele já tenha estudado aquilo sempre... Na hora que... É, o momento muda e a gente amadurece, a forma, às vezes, da gente encarar aquela mesma coisa já é diferente. Então, a gente tem que estar tá sempre sendo até humilde de dizer é, aquilo eu já vi, mas eu vejo ver de novo, porque, de repente, hoje, meu olhar é outro. Então, o empreendedor ele tem sempre esse olhar aguçado para as mais diversas coisas. E eu, eu acredito muito que a gente que trabalha com festa que é essa coisa muito da criação, né, de projeto, de, de temas e etc. A gente tem que ter essa criatividade, esse olhar para a inspiração ainda mais aguçado. Criatividade não é insight, não é esperar vir, é você se colocar em movimento, porque daí a inspiração... Vem, né? Porque a ideia ela te atinge, ela chega até você. Mas só que você tem que estar tá em movimento, você tem que estar tá na rua, você tem que estar tá na vitrine, você tem que estar tá lendo um livro, você tem que estar tá em movimento para que a ideia chegue até você. Que a gente consiga transformar em outra coisa, né? E aí a gente trabalha com essa coisa da cocriação ou da é, combinatividade, né? Eu uno duas coisas que aparentemente não tem ligação, mas na hora que eu junto, eu tenho algo que faz sentido para aquilo que eu estou precisando criar no momento, o empreendedor ele tem que ser perseverante e resiliente, então assim, perseverante, a gente não pode desistir, né, porque a gente tem que tomar uma decisão de fazer esse negócio dar certo e trabalhar até dar certo, e onde a opção talvez não dê certo, essa opção ela não pode existir para quem é empreendedor, né, foi o que eu falei, ele não pode ser teimoso, é, não pode dar morre é, em ponta de faca, a ponto de falar você está vendo que o negócio não dá certo, você está vendo que esse tipo de, sei lá, de decoração tal não se usa mais, que o mercado não quer mais isso, você não vai insistir, você vai mudar. Porque a gente é, faz parte de qualquer negócio evoluir e mudar se necessário. Mas a gente não pode desistir do negócio, porque a tua missão, o teu propósito com o seu negócio, ele tem que ser bem maior do que as suas atividades do negócio. Então, assim, eu mudo o tipo de decoração... eu mudo o cardápio do meu buffet... eu mudo de balão arco para balão desconstruído... e agora de balão desconstruído para escultura... mas eu continuo trabalhando com balão... porque o meu propósito é realizar sonhos através do balão. Agora, se o formato vai ser arco... se vai ser desconstruído... se vai ser dentro de cilindros... ou se vai ser em escultura pouco importa, então a gente tem que ser perseverante, a gente não pode desistir e a gente tem que fazer o os, os nosso negócio acontecer, a gente tem que se adaptar ao mercado sem perder a essência então aquilo que a gente é, o nosso DNA, ele não vai se perder naturalmente mas estudar o que o mercado quer e se adaptar a ele, isso é característica do empreendedor dessa questão da perseverança e outra coisa também que está associado a isso é a resiliência, que é não ter, é, caiu, deu errado, levou um tombo no negócio, investiu em algo que não funcionou, levanta e começa de novo, né? Então, no empreendedorismo, a gente sempre fala, erra rápido e muda, deu errado, muda, não fica tentando, porque se você tá vendo que o barco está afundando pula logo do barco né desse barco vai para outro barco então vai para outro segmento de mercado vai para outro tipo de produto mas não perca não perca a sua essência e não desista eu falei do empreendedorismo é como um todo. Né, da característica do empreendedor, o olhar aguçado que a gente tem que ter para criatividade, para se inspirar, para fazer diferente e tal. E já fazendo a ponte então com empreender com festa. E aí, é, tudo isso que eu, que eu falei agora tem tudo a ver com empreender com festa, mas o primeiro aspecto que eu quero reforçar para vocês é que empreender com festa ou com qualquer outra coisa exige profissionalização. Um dos motivadores que eu tive para trazer esse tema para live é que diariamente vocês conversam comigo, ou pelo direct aqui no Instagram, ou pelo WhatsApp, ou até nos comentários dos posts que eu faço e tal. E toda vez que eu pergunto, o que vocês querem saber? Se você tem alguma dúvida, pergunta para mim e tal. E até com essa sequência que eu criei do Vivi Responde né, pelo WhatsApp, é, e que eu falo, você tem alguma pergunta? Me manda. E eu tenho, gente, acho que mais de 50 já perguntas para responder. E eu fiz um mapeamento dessas perguntas. E boa parte delas está relacionada assim. Vivi, como ganhar seguidores? Vivi, como ganhar clientes? Vivi, como divulgar o meu negócio sem fazer anúncio? Isso é muito recorrente, gente. Diariamente eu recebo alguma pergunta nessa nessa ideia. E aí eu às vezes eu retorno. É por que ganhar? Por que não investir? Por que não fazer anúncio? É, ah, porque eu não tenho dinheiro? Porque eu tô começando agora? E tal. Eu falo, beleza, tá tudo bem. Tem formas da gente fazer isso? Tem, e eu sempre dou a dica aqui, né? Como usa as hashtags, é, faça post frequentemente, é, marque parceiros. Eu sempre dou a ideia dessa coisa do orgânico e do gratuito. Vocês são testemunhas. Se entrar, quem tá chegando agora, se entrar lá no meu, no meu feed aqui no Instagram, tem dezenas de vídeos com essa questão de, de orgânico e, e de gratuito. Tá tudo bem. Agora, como qualquer negócio, não dá pra fazer tudo de graça. Né? e exige profissionalização, né? se você quer ter um negócio de festas, não é ter um negócio de festas, a gente tem que ser uma profissional de festas, e para a gente ser uma profissional de festas, isso requer da gente muito mais do que saber decorar, do que saber mexer com balão, do que fazer recreação ou do que fazer doce bom, Vai muito além disso, tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? É, da importância da gente se profissionalizar. Porque isso vai te ajudar numa série de aspectos. Vai te ajudar no posicionamento, vai te ajudar a precificar melhor, vai te ajudar a ter uma marca mais reconhecida no mercado, vai te ajudar a fazer com que o preço seja secundário na hora de você passar um orçamento né então tudo isso você sendo o quão mais profissionalizado você estiver todo esse resto aqui vai ser facilitado Pra você, né? Então, é importante que a gente estude muito enquanto empreendedor na área de festas. E estudar o quê? A gente tem que estudar do nosso negócio? Tem. Até essa semana eu recebi uma pergunta assim. Vivi, eu... Vivi, sou decoradora. Vale a pena investir em cursos de decoração? É... Ou você acha melhor eu investir, sei lá, em cursos de gestão e tal? Eu diria que não é ou, é e. Vale a pena investir em cursos de decoração? Vale. Assim como também vale investir em cursos de design, né? Que é o momento antes da questão da decoração. A gente tem aqui a arquiteta que virou decoradora, a publicitária que virou decoradora. Ou seja, já tem uma formação de humanas e voltada para criação bem forte. E isso... É, foi associado à atividade de decoração. Então, para quem está começando agora e não tem nenhuma formação na área, eu diria assim, vai fazer curso de decoração, claro, mas também vai fazer um curso de design, vai fazer, sei lá, um curso que olhe, o, ou um curso de criatividade, né? Que olhe esse processo de criação de uma forma mais... Abrangente. E o curso de decoração, eu acho legal mais nesse sentido de é, processo criativo do que você fazer igual a professora do curso, né? A gente tem no mercado muitas profissionais de decoração que dão curso, mas elas ensinam o estilo delas. Isso quer dizer que você vai sair do curso e você vai reproduzir o estilo delas? Não. Na verdade, você pode aproveitar o que ela traz que coincide com o seu estilo e que você também aprenda com ela como ela desenvolveu aquele estilo de decoração. Para que você use essas ferramentas, digamos assim, para que você desenvolva o seu próprio estilo de decoração. Entende? Então eu não recomendo que você faça curso de decoração para copiar aquilo que você aprendeu. Mas que você consiga, através daquele conteúdo, ter condições de desenvolver o seu estilo de decoração. Porque é só quando você tiver um estilo próprio de decoração que as pessoas vão bater o olho e vão falar assim... Essa decoração é daquela profissional. E aí na hora que ela reconhecer você e ela se identificar com o teu estilo, ela vai te contratar não pelo preço, mas pelo seu estilo. Dei o exemplo da decoração, mas vale a pena você fazer curso do seu negócio. Então, você é uma confeiteira, vale a pena fazer outros cursos de confeitaria para outras técnicas de bolo espelhado, bolo não sei das quantas, do doce gourmet, aprender a fazer receita lá na Calebô com o chocolate ruby que eles lançaram algumas semanas atrás. Vale? Claro que vale, né? Sempre, é o que eu falei agora de pouco, o empreendedor, ele ama aprender. Então... Ele tem que estar tá aberto, sim, a, a, a aprender coisas novas, mesmo sendo daquilo que ele faz assim, eu acho que eu nem vou ter tanta novidade. Mas só de você, às vezes, é uma sacada, às vezes, é um pulo do gato, uma técnica ali, fala assim, valeu a pena. Às vezes, nem é tanto conteúdo, mas aquela pessoa que você conheceu ali, já também você fez alguns contatos, fez algumas parcerias e que também acabou valendo a pena. Então, sim, faça cursos do seu negócio. Mas não só do seu negócio, né? Estude seu mercado, entreviste seus clientes, converse com ele, é, estude seu concorrente e aí estude gestão. O que, que envolve gestão? Financeiro, marketing, liderança, gestão de pessoas, tudo isso entra na gestão de negócios. Às vezes, eu vejo que, às vezes, quem trabalha com festa, quem tá começando agora, fala assim, ah, eu não preciso estudar marketing, eu ainda sou muito pequena. Ah, eu não vou estudar a área financeira, eu só preciso ter controle dos meus cursos E, às vezes, nem isso não tem, né? Então, gente, olha o teu negócio, mesmo que, seja, mesmo que seja só você, olhe como uma empresa, como uma marca. Se comporte como se você tivesse mil funcionários aí dentro, como se fosse uma big de uma, de uma empresa, né? Enxergue-a dessa, dessa forma e veja tudo o que você tem que ter para gerir o seu negócio. E estude sobre isso. A gente vai precisar fazer um MBA em finanças para cuidar das finanças da minha empresa? Eu vou ter que fazer um MBA em RH para fazer gestão de pessoas? Eu vou ter que fazer um MBA em marketing para entender um pouco do que você fala? Não, gente. Também não é assim. Quando eu falo de estudar finanças, marketing, liderança, gestão de pessoas você tem que entender o, o mínimo necessário para que você consiga aplicar na tua empresa. Não é fazer um curso de graduação, né? Mesmo porque quando a tua empresa crescer o suficiente ou crescer bastante, você vai contratar alguém para fazer isso por você. Mas até para você conversar com essa pessoa, para você orientar, é, até para você, enfim, ver se aquilo que está sendo feito para a tua empresa está correto do ponto de vista de contabilidade, que é um negócio muito sério e tal. É legal você saber pelo menos um pouco, né? É, eu dou aula para uma turma, todo semestre eu dou aula de marketing para engenheiros. E aí, você fala assim: por que, que você dá aula para engenheiro? Engenheiro civil, engenheiro mecânico e engenheiro de produção. É um semestre só que eles têm aula de marketing e é comigo. E eu e no primeiro dia de aula, eu falo assim para eles: calma, fiquem tranquilos, eu não quero, vocês não, vocês não vão sair daqui especialistas em marketing, formados em marketing. O que vocês. Qual que é o meu objetivo com vocês aqui? Que vocês entendam a abrangência do marketing e a utilidade do marketing dentro da engenharia. E que você consiga, dentro da construtora onde você trabalhar, da empresa que você trabalhar, que ao conversar com a turma de marketing, e eles falarem assim, então, a estimativa de demanda para esse ano é tal. Você entenda o que ele está falando. Porque a gente só consegue conversar a respeito, orientar a respeito quando a gente entende pelo menos um pouco daquele assunto. Então, para você saber se o seu contador está fazendo direito a contabilidade da sua empresa, você tem que conhecer o um mínimo de contabilidade, porque você é o dono do seu, do seu negócio. A gente também tem que estudar produtividade. É saber como que a gente trabalha melhor o nosso tempo e as nossas atividades, com propriedade. Também trabalhar forte o nosso processo de atendimento, nosso processo de trabalho, como que funciona o fluxograma, né, de, de atendimento, desde o momento que o cliente pede orçamento até o pós-festa, são muitos passos para que isso aconteça. Então, ter um processo de trabalho de atendimento bastante estruturado. Um pouco do aquilo que a gente tem que estudar e enxergar o negócio de festas. Como um negócio e não como uma atividade, né? Que é o que eu tenho visto muito aí e o meu papel com vocês é para mostrar um outro universo, né? E que eu tenho certeza que quando vocês entenderem isso, vocês vão transformar essa atividade num negócio e num negócio rentável produtivo e com volume suficiente para você ter o retorno financeiro que qualquer empreendedor espera que tenha. E aí também, o que eu vejo muita gente compra um curso e daí depois de um tempo eu falo: "E aí, me conta, como que tá sendo o curso para você?" É, que, qual foi a utilidade? O que, que você aplicou e tal? Gente, às vezes, sabe o que eu escuto como resposta? Vivi, eu comecei, tô adorando e tal, mas eu ainda não apliquei. Porque, junto com o teu curso, eu comprei mais quatro cursos. Na verdade, faz seis meses que eu tô comprando o curso e eu não terminei. Nenhum. Eu fiz um ou outro presencial, mas que eu também não apliquei o que eu aprendi. Comprei um ou outro online, mas eu não cheguei nem na metade. E eu só assisti. Eu não apliquei as atividades que você sugere pra gente. Gente, isso é um erro gravíssimo do empreendedor que tá estudando, que tá querendo profissionalizar o seu negócio de festas. Eu costumo dizer o seguinte, para cada hora de aprendizado, pelo menos uma hora de aplicação estudou uma hora, aplica uma hora, no mínimo uma hora mas dependendo do conteúdo, se tiver sido denso demais, por exemplo, se o conteúdo falar pra você faça um plano de negócios da, do seu negócio de festas você não vai fazer em uma hora, você vai demorar várias horas pra fazer aquilo, né então vai fazer um curso, aplica porque eu tô vendo muitos no bom sentido, né? Obesos informacionais, a gente chama. O que, que é o obeso informacional? É aquela pessoa que ou é, que compra o curso, é, faz muito curso, absorve, 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 absorve e não aplica. Ele ficou obeso de informação, ele recebeu, ele, ele consumiu muita informação, mas ele não aplicou. E aí, ele aquilo não fez sentido pra você, pra ele, né? Então, não deixem que isso aconteça. E pior do que isso, é investir num curso e não aplicar, né? Não assistir e aí também não aplicar. Aí, gente, é uma sucessão de erros. E daí vai falar, ah, eu comprei um monte de curso e não funcionou. Ah, eu assisti todos os cursos que eu comprei... Mas ele não funcionou, então. Mas a questão é, aplicou? Eu falo que a gente no curso, a gente é como um Waze. A gente mostra um monte de caminhos e a gente te dá dicas de percurso. Olha, toma cuidado, ali tem uma lombada. Toma cuidado, ali tem um, um, um buraco. Toma cuidado. Mas se você não der partida no carro e não seguir o caminho, você nunca vai saber se você vai chegar no seu destino final com segurança ou não. Então, para tudo que a gente estudar, a gente tem que ter aplicação. Inclusive, busquem cursos nesse sentido bem práticos, bem mão na massa, que você consiga aplicar, né? O que você aprendeu. É importante que quem está empreendendo com festa que a gente seja um excelente executor. A gente não pode só ficar no nível das ideias. O bom empreendedor, como eu falei, é a minha primeira. É, fala hoje foi definir o termo empreender, que é a capacidade de realizar numa travessia difícil. Então, empreender no Brasil é uma travessia muito difícil. Empreender com festas no Brasil é um conjunto de ações muito difícil, né, então a gente tem que ser um excelente executor, porque na hora que a gente executa e já vê que naquele negócio, naquela rota que o Waze colocou pra gente não deu certo, muda, que o Waze vai lá e vai calcular uma nova rota pra gente, mas o objetivo não vai mudar, o nosso destino é um só, se eu tiver que usar caminhos diferentes para atingir aquele, aquele objetivo, aquele destino, não vai, ter, não vai ter problema, né? Então, é importante que a gente estude, aplique e sejamos excelentes executores. E além de estudar, de pôr a mão na massa, enfim... É importante que a gente se profissionalize. O que se profissionalizar? Ter um CNPJ. Todo mundo aqui já tem um CNPJ? Todo mundo abriu já pelo menos uma MEI? Vai que você pega um cliente corporativo que fala assim... Não, você só vai me atender... Se, eu tiver, se você me, me fornecer nota fiscal, tem que ter uma empresa aberta. Ou você tem um negócio ou você não tem, né? Faça um plano de negócios, peça orientação, se for o caso, se você não conhece, se você não tem nenhuma experiência em administração de empresa, peça ajuda, né? Pra quem é especialista na área, eu tô com três mentoradas nesse momento em que a gente tá trabalhando o plano de negócio delas, porque daí chega uma hora que fala assim, eu faço decoração, eu faço doce, eu faço personalizado daí você fala assim, mas o que você quer fazer? Ah, então, não sei então, para, estrutura seu negócio, vamos organizar essa casa, porque hoje, na hora que você tenta fazer tudo, mas você não sabe exatamente o porquê, porque assim, não tem problema fazer tudo, desde que você saiba o porquê você tá fazendo tudo não tem empresa porque não atendo corporativo. Para pessoa física não tem necessidade de nota fiscal. Já tive durante alguns anos e hoje não tenho mais porque não acho necessário. Eu vou te dizer o seguinte nesse aspecto. Eu entendo que você não tem necessidade de emitir nota fiscal para pessoa física porque você não atende corporativo. Mas a intenção é de que teu fatura aumento, aumente né e com o tempo se você tiver cnpj se você conseguir por exemplo ter cupom fiscal das suas compras notas fiscais daquilo que você compra para festa porque olha vou te dar um, um exemplo bem prático nisso vamos supor você foi contratada para fazer uma festa semana que vem valor hipotético gente cinco mil reais mas esses cinco mil reais não vai ficar todo para você porque você vai pagar a pessoa da sua diária, né, que vai te ajudar, da sua equipe, você vai pagar a, a pessoa dos doces, você vai pagar a pessoa dos personalizados, você vai pagar despesas com a alimentação que você teve, enfim. Desses 5 mil reais que você vai é, receber por essa festa, sei lá, cerca de 2 mil reais não vão ficar com você, vão ficar para outros profissionais. Só que na sua geração de caixa vai aparecer que você recebeu 5 mil e não 3 mil, que foi, de fato, o que ficou para você, que foi a tua receita. E aí, você não tendo CNPJ, você não consegue tirar nota fiscal dessas coisas para comprovar que isso foi despesa da sua empresa. Hoje, talvez, se você não tiver um volume muito grande, tá tudo bem. O dia que você tiver duas festas por final de semana, pensa, duas festas no final de semana são 10 mil por semana, são... 40 mil por mês e você vai ter uma despesa real de 8 mil reais por mês. Que isso vai entrar no teu caixa, isso vai comprometer teu imposto de renda lá na frente como pessoa física. E se você tem um CNPJ, você vai receber nota fiscal daquilo e você vai colocar como despesa e a receita vai ser mais próxima da real. Então, mesmo que você não emita a nota fiscal direto para o teu cliente, por ele ser pessoa física, ainda assim, ter uma MEI que o custo é bem baixinho e é fácil de você abrir, pode fazer bastante sentido para você. Tenho vontade de abrir CNPJ. Sou professor igual a você, mas funcionária pública. Fico sempre na dúvida do que fazer, porque queria deixar tudo certinho. É, nesse caso específico, como você é funcionária pública, talvez tenha dedicação exclusiva, enfim, é, consulte é, as regras do seu trabalho enquanto funcionária pública e consulte também um contador de que forma que você pode resolver isso, tá? Porque é um caso bem específico, é o que eu faria no seu lugar. Tem um volume grande, resolvo essa situação, passando os custos dos terceiros para o cliente pagá-los direto. Só recebo o valor do meu serviço. Fiz uma consultoria, essa orientação funciona. Concordo, olha lá, funciona. É, enquanto funcionar, vai fazer sentido e tá. Tudo bem, mas às vezes, para cliente, eu já tive cliente mais de uma vez que falou assim, eu não quero é, saber quem você contrata, eu vou fechar a festa inteira com você e você se responsabiliza em contratar e pagar os fornecedores, porque ela não quer ter o trabalho de fazer vários cheques ou várias transferências bancárias, ela quer fazer uma e aí a gente cuida de todos esses nossos parceiros. Então, se, se os clientes estão dispostos a isso, do ponto de vista fiscal, você está correta. Terceiro NPJ você consegue fazer compras com determinados fornecedores, descontos em lojas físicas de artigos, paga o INSS. Ah, então, é, essa coisa das vantagens de pagamento de emissão de nota, eu te tinha comentado. Mas olha, até do ponto de vista é, para sua previdência, no sentido de pagar o INSS e tal, é algo também a se pensar. Quando eu abri a minha MEI, eu nem, nem ia, esse não foi o motivador. Mas para quem tem uma única atividade, que é essa de festas, de profissional de festas, até nisso a gente tem que pensar, porque queira ou não queira, é um benefício por direito, né, que a gente tem. Faça um plano de negócios, peça orientação se necessário. Tenha uma identidade visual, um Logo profissional, feito por um profissional. Uma paleta de cores da sua marca. Assim como a gente trabalha com paleta de cores pro nosso cliente, a nossa marca também tem que ter paleta de cores definida. Construa um site que tenha a ver com o seu posicionamento, né? Todas as suas comunicações devem refletir a identidade da sua marca. Não importa se você está postando no Instagram, no Pinterest, no seu site, no Facebook, numa foto que você mandou para uma cliente no WhatsApp, no seu blog. Não importa. Ele tem que seguir a identidade visual da tua empresa. Para seguir, você tem que ter uma identidade visual bem profissional. Contratar um designer é, para cuidar disso pra você, é um investimento inicial, nem sempre fica barato, mas acredite vale a pena, se você quer ter um negócio profissional de festas vale a pena investir numa identidade visual, comece pequeno, ninguém tá falando aqui que é para começar uma empresa colocando lá 500 mil reais, eu nem, eu digo não vale a pena, calma não põe os dois os, os dois pés na mesma canoa né sabe assim, é, calma um pé de cada vez Cresça organicamente, com o teu faturamento, pega um percentual disso, reinveste no seu negócio é, e, e, e vai crescendo, aos poucos, tá? Não coloque todos os seus ovos nessa mesma cesta. Não faça altos investimentos. Mas, por outro lado, invista, porque eu acho que a gente tem que ponderar não dá pra gente ter tudo de graça Ganha, é, seguidor de graça, cliente de graça fornecedor de graça, anúncio não, não dá gente, a gente tem que investir em conhecimento em divulgação, em participação em eventos e, e, e feiras, né? em divulgação paga do nosso negócio é um negócio e que requer investimento a gente só vai ter retorno se a gente investir é um caminho sem volta. O um investimento que faz toda a diferença é delicioso ver nosso logo novinho, pronto para se expor nas mídias. E é um negócio, é uma empresa, porque daí você não se coloca mais como é, como pessoa física, né? Porque não é uma pessoa física atendendo outra pessoa física. Não, é uma pessoa jurídica atendendo uma outra pessoa, uma pessoa física, né? E aí quanto mais profissional você tiver, porque a gente só a pessoa entrar no seu perfil e encontrar um loguinho Lá em cima, um nome... E que um nome que tem um registro de domínio... Que se ela procurar no Google... O teu nome... O, o primeiro link que ela vê lá em cima... Vai ser o seu domínio... É, a percepção dela... Antes de entrar em contato com você... E pedir um orçamento... Já vai ser outra... Acredita em mim... Não se baseie apenas em conhecimento grátis... Gente, eu falo... 90% do conteúdo do Marketing para Festeiras é gratuito... Tem conteúdo no YouTube... Tem conteúdo no Instagram... Tô aqui toda semana... Tem muito conteúdo de graça tem e aproveite tem muito conteúdo de valor é, gratuito. Mas, se você quer profissionalizar seu negócio, você tem que investir em conhecimento também, sabe? Tem que investir em curso, tem que... Enfim, aí você tem que ver o que, que você precisa nesse momento e buscar a solução. Seja uma consultoria, uma mentoria, um, um curso de atendimento, um curso de decoração, um curso de finanças, um curso de liderança. Aí você vai olhar para o teu negócio hoje e falar, o que, que eu preciso nesse momento? E invista. Agora, só vai valer a pena o teu investimento e quando eu falo de investir não tô falando só de dinheiro tô falando de tempo e de energia também só vai valer a pena esse seu investimento de dinheiro de tempo de energia se você aplicar o que você aprendeu então aí com isso eu consigo fechar um ciclo desse meu conteúdo de hoje que é tenha perfil empreendedor Seja ousado, assuma riscos, seja perseverante, seja resiliente. Nas festas, é, entrando na área de festas, estude as mais variáveis áreas que sejam necessárias para você transformar a tua paixão em um negócio. E um negócio profissional, e um negócio estruturado, e um negócio rentável. Invista em conhecimento aplique porque isso vai voltar. Vai voltar em forma de faturamento, vai voltar em forma de mais cliente, enfim. E daí, quando você investe e tem retorno, você vai poder investir mais e aplicar mais. E aí, gente, é um ciclo que não, não se encerra. A coisa só vai é, aumentando e você vai se tornando ainda mais profissional. E outra coisa que, às vezes, também eu escuto falando assim, Vivi, mas o curso é caro. Eu não tenho, sei lá, eu não tenho dinheiro é, pra fazer isso agora. Eu não tenho dinheiro pra ir pra São Paulo... Fazer um curso com, a melhor, com o melhor confeiteiro do Brasil. Eu já escutei isso, viu? O que eu preciso agora... Eu tô aqui em tal região do país. O meu ideal seria se eu pudesse ir pra São Paulo... Fazer um curso de confeitaria lá dentro do Instituto Calebô, por exemplo. Esse seria o meu ideal agora. Que eu teria que investir em conhecimento. Mas eu não tenho dinheiro né, pra fazer... Aí eu falo, ok, então você não tá indo porque isso te custa. Mas uma outra pergunta que você tem que se responder é assim, o que te custa, ou o que vai custar se você não investir esse tempo e esse dinheiro? Porque essa segunda pergunta... Poucos profissionais fazem. A gente só fala assim, eu não vou fazer porque isso me custa. Me custa tempo, me custa dinheiro, me custa deslocamento, me custa dias fora do meu ateliê, da minha empresa, da minha casa e etc. Ok, isso custa e custa para todo mundo. Então, o que me custa estar aqui hoje? Agora, o que vai me custar não estar aqui hoje? O que me custa ir para São Paulo para fazer um curso de confeitaria na Calebô. o que me custa não ir para São Paulo, ou seja, qual, o quanto de dinheiro que eu vou deixar na mesa, sabe? O quanto dinheiro eu vou deixar de ganhar, porque eu não tive aquele conhecimento, porque eu não investi aquele dinheiro, né? Todo investimento, gente, que você faça, ou em curso, ou em qualquer coisa que você faça, se, se você aplicar e aquilo voltou para você, foi investimento. Se aquilo que você colocou dinheiro, você não aplicou e não voltou para você, isso foi gasto. Essa é a diferença de gasto e investimento. Então, toda vez que vocês se depararem com qualquer coisa que demande investimento financeiro, de energia e ou de tempo, olhe, o que me custa ter isso? O que me custa não ter isso? Isso pode custar a sua é, falta de competitividade, a sua falta de diferenciação no mercado, a sua falta de destaque, né? De, de se posicionar da forma como você quer. Se você quer se posicionar de uma forma profissional, você tem que ter conteúdo e uma, um processo de trabalho também profissional. E para conseguir isso, você tem que investir. Então, assim, não tem como, percebe? É, é uma coisa ligada à outra, né? E se você fizer isso, gente, se profissionalizar Fizer a lição de casa... Estudar... Aplicar... Trabalhar muito... É, não tem como dar errado... Entendeu? Eu não conheço ninguém que tenha feito isso... E que não tenha tido resultado... De verdade... Você olha... pega, É, é muito simples... Pega na tua área... No teu segmento... Que você está atuando... E pega aquele profissional... Que para você é referência na tua área... Olha a trajetória dele... Olha o trabalho que ele teve. Acredita, ele fez isso. Ele se instruiu, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele foi pra fora do país e ele trabalhou muito. E hoje ele tá onde ele chegou. Ninguém tem nada de graça, né? Nem nós, nem eles, ninguém.